0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Vamos a continuar con el libro de Salmos Esta noche capítulo 64 y a ver si avanzamos hasta el 65 en esta noche Yo creo que es una de las cosas que a veces nos... no sé si nos cuesta, pero es el poder regocijarnos y, y adorar a nuestro Señor en forma intencional, independientemente de la situación, independientemente de las circunstancias. Y, y a veces nosotros como eh, eh, hombres, eh, somos muy fáciles a veces de, de pasar de un estado de felicidad y de alegría y de euforia a un ¿da? de tristeza y de derrota es como ah, feliz porque van a hacer la platina y cerrar el puente ya, y, ahí empezamos. y nos vamos abajo pasamos de, de, del cielo a veces a la tierra muy rápido y ahí es donde a veces nuestro enemigo eh, saca provecho de eso. Y, y ahí es donde tenemos que aprender, no es que estemos en contra de las emociones, las emociones no son malas y las controlamos, y no ellas nos controlan a nosotros. Pero el punto es ese, el punto es que a veces la gente se va gozosa, eh, eh, la gente dice, ay, cómo me gusta esta iglesia, ay, cómo me gusta cómo enseña el señor pastor y no vuelve el mal. ¿Verdad? Y no, si aquí estoy, me siento muy bien, no voy a nada más. Y, y eso es una, una situación a veces que ocurre porque estamos caminando por vista, no por fe, por cómo nos sentimos. Entonces a veces la gente le dice, vea, vaya a un lugar en donde se sienta cómodo. El problema es que a veces si se siente incómodo, ¿qué va a hacer entonces? va a ir. No, tenemos que aprender y agradecer a Dios por todo lo que nos da y no dejarnos controlar por esos eh, eh, péndulos de emociones que vienen. Pero lo importante es que en nuestro corazón siempre exista ese deseo de adorar a Dios y que eh, lo hagamos en forma espontánea, independiente de la situación en la que estemos. Ahora, David yo creo que es un ejemplo en muchas áreas en donde podemos aprender acerca de eso. Y no solamente en situaciones cuando todo está bien, sino que cuando también la cosa no está muy bien. Porque ahí es donde a veces como que nos deprimimos y ya somos ah, muy arriba y de repente muy abajo. Y, y, y puede ser natural porque somos seres humanos. Y ahí es donde debe, debemos nosotros rendirnos día a día. Rendirnos a Dios y confiar en Dios. Y... Aunque pase lo que pase, usted pueda glorificar al Señor. Como decía Job, no entiendo lo que está pasando, pero si este cuerpo se va a deshacer, yo confío en que Dios me va a levantar un día. Y un día voy a ver a mi Redentor. O sea, no era la mejor condición en la que estaba Job, pero había convicción ya en él, de que él podía confiar y podía tener seguridad en un futuro. En un futuro. Y ese futuro es algo que Dios nos tiene para todos nosotros. Entonces, vamos a mirar aquí, en este Salmo 64, otra vez David, pasando por diferentes situaciones en su vida, y en donde podemos aprender, y, y vamos a ver aquí que otra vez David va a ser eh, un foco de ataque. David era, no sé, era como eh, la miel para las hormigas, porque siempre, donde estaba David, siempre había problemas, siempre venía el enemigo. De una de otra forma. Yo creo que una de las cosas que ocurre es que cuando tenemos esa comunión con Dios, eh, eso va a ocurrir, el enemigo va a venir. A este hay que darle, a este hay que bajarlo, a este hay que desanimarlo. En cambio, si usted está desanimado y si usted no está sirviendo, si usted no está siendo eh, un verdadero adorador para el Señor, eh, va a cantar la banca, no, no produce ningún problema. Pero cuando usted se compromete a seguir a Dios, cuando usted dice, yo voy a seguir al Señor, pase lo que pase, téngalo por seguro que va a tener luchas, no va a ser fácil. Y el enemigo va a enviar luchas y va a enviar situaciones. Y a lo mejor lo van a despedir de su trabajo, a lo mejor se va a enfermar, a lo mejor va a tener problemas en su familia, por la decisión que está tomando. Pero aún así debemos alabar al Señor. Aún así debemos adorarlo y confiar en que Él está en control. David dice aquí, versículo 1 del capítulo 64, este es, otra vez dice el músico principal, Salmo eh, de David, este es el título de este salmo aquí. Y otra vez, en una crisis, como muchos de los otros salmos, David clama a Dios. Entonces, esa es la alternativa. La alternativa que nosotros tenemos es segura. O sea, es la alternativa, no es una de las alternativas. El problema es que para muchos cristianos se ha vuelto una más como final. Primero recurro a mi amigo, primero recurro al hermano, primero recurro al pastor, primero recurro a este, acá y allá, para que me ayude. Si no pueden, entonces voy y oro. Ay, es verdad que Dios dijo que oráramos. Y vamos a él. Como la última opción. Pero no, siempre debe ser lo primero. Y David comienza aquí y dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Otra vez, David, ¿da? Se va a empezar a quejar. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo azatean y no temen. Entonces, David otra vez, aquí, está pidiendo al Señor que lo escuche. Y fíjate la condición en la que él está. Hay gente, hay personas que lo están atacando. Y las armas de estos hombres son sus palabras. Azaetean con sus palabras. Calumnian. Preparan intrigas y las ponen. ¿Oíste? para traer mal a David. Y David le pide al Señor que lo escuche. Otra vez, esta es la clave siempre. La ayuda que usted y yo necesitamos viene de Dios. Es de Él es donde siempre necesitamos aferrarnos. Es a Él donde debemos buscar. Esa ayuda para que podamos nosotros salir adelante. Nuestra prioridad siempre debe ser esa. Dios primero. Orar. Busca el reino de Dios. Y cuando a veces estamos buscando el reino de Dios, estamos a veces en este conflicto de este tipo de personas que van a venir y van a tratar de asatearte, de destruirte. ¿Qué debes hacer? Pone delante de Dios tu causa y Él se va a encargar. No estoy diciendo que Dios te va a quitar ese problema, pero Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a salir adelante. porque lo ideal sería el Señor, quítame esto, pero a veces el Señor quiere enseñarnos algo a través de esa lección. Y es a través de la oración en donde nosotros tenemos esa entrada a Dios, por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar al cielo? A través de la oración. Es la forma. Y debemos orar. Y a veces cuando usted está pensando en el cielo, en realidad lo que usted está pensando es en Dios. Porque el cielo es porque está Dios, y no está Dios ahí en el cielo. No importa lo lindo, lo precioso que pueda ser. Lo que hace la diferencia es que Dios está ahí. Entonces David recurre a Dios y le dice al Señor, Señor, escúchame, guarda mi vida del temor. Hay otras traducciones que usan la palabra terror. El terror, Señor, guárdame de ese terror. Y esa es una de las armas también del enemigo. Que usted tenga miedo. Que pongamos, eh, 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 a lo mejor, poner en nosotros ese temor en alguna cosa, en alguna situación. Temor, a lo mejor, a lo que se va a venir. Y el enemigo puede usar todo esto aquí. El problema es que el miedo a veces te puede inmovilizar. A veces la gente cuando tiene miedo se queda ahí como, ¿ah? de esos selfies que hacen, quedan todos tiesos y ahí se quedan. Y no se mueven. Y ahí les gusta sembrar eso. Sembrar. El miedo, el terror. Por eso el Señor le dice a Abraham. ¿Se acuerdan después que rescató a Lot? El Señor le dice a Abraham, porque yo creo que Abraham entró en cuenta, de que eran 318 contra 5 ejércitos, y derrotamos y rescatamos a mi familia, y qué tal si ahora estos se levantan y vienen contra mí. Y el Señor le dice, no temas, yo soy Jehová, yo soy el Shaddai, yo soy el que te tiene junto a mi pecho, no temas. Y eso es lo que puede ocurrir en nuestra vida, a veces muchas cosas que pueden venir y el enemigo puede aprovecharlas, pero necesitamos tener en cuenta eso. Confiar en Dios. ¿Ya? El terror. No quiere decir que ah, yo no tengo miedo, porque sí, a veces usted puede tener miedo.
1: Pero ya entrar
0: en un pánico, ya entonces ya lo siente diferente. ¿Ya? Es diferente. Y aquí él estaba pidiendo al Señor. Entonces, fíjate, le dice, Señor, líbrame, no de mis enemigos, sino del miedo que yo tengo de ellos. Porque a veces el miedo, no es tanto la persona, es el miedo que nosotros tenemos de ellos. No es tanto el enemigo. El enemigo va a salir de ahí, pero Dios quítame ese temor, ese miedo en contra de que yo tengo de ellos. Porque tú eres suficiente para ayudarme. Escóndeme del consejo, y la idea aquí es conspiración secreta de los malignos. O sea, hay gente que estaba planeando destrucción. Ahora acuérdense que eh, Satanás es el padre de la destrucción, de la mentira, del engaño, porque eso es lo que él vino a hacer, a robar, matar y destruir. Y la gente que está lejos de Dios, aquellos que no son cristianos, muchas veces lo que ellos hacen es lo de su padre, porque el padre de ellos, ¿quién es? Es Satanás, Jesús te lo dijo, vuestro padre es Satanás el diablo y es lo que hace y David dice Señor líbrame de todos estos hombres que están conspirando en forma secreta en contra de mí o sea David dice esta guerra este conflicto es algo desigual porque no es abiertamente sino es encubierto no es alguien que viene y te dice hey, se me cae mal si no es ah, mira pastor mira lo que dijo y no se lo dicen a él no se lo dicen a él y comienzan a formar grupos a formar grupos y a conspirar y empiezan mujeres al poder no, no sé, no sé cómo ¿eh? a conspirar y, y, y esto es el problema a veces que a veces no somos francos, no somos directos. Y la murmuración es pecado, sea como sea, hermanos. No, yo estoy hablando de esto para que. No, si estamos hablando de alguien que no está, debe tener cuidado. ¿Se acuerdan a, eh, este Aarón y María, su hermana, cuando hablaron de Moisés? ¿Eh? Vean lo que pasó. A María lepra. Y el medio susto, Baradón, cuando vio a su hermana ahí, no hablemos más. Pero hay gente que va a estar siempre conspirando. Siempre levantando, tratando de destruir tu integridad, tratando de destruir tu testimonio. Y aquí David está diciendo, Señor, ayúdame a esta gente. De estos que conspiran. ¿Se acuerdan la historia de Absalón? Absalón lo que hizo era ponerse a la puerta, ¡Ay, si yo fuera rey! Yo les ayudaría. Yo no sé si usted ha escuchado gente así. Ay, si yo fuera el pastor de esta iglesia. A la puerta. Bueno, es lo que hizo el Talón. Pero vea, después que hizo rey, se puso como rey, David y yo. ¿Qué ocurrió? Que él buscó consejo en uno de los hombres más sabios que había. Y Dios nubló su consejo. Dios nubló su consejo. Porque el consejo que este hombre le estaba dando era correcto. Si él hubiera hecho caso a Itofe, él, él hubiera destruido a David. Ahí. Era el momento. Pero vemos cómo Dios lo guardó a David. Y confió en el Señor. Y cómo Absalón no escuchó el consejo. Si no escuchó el consejo del otro. Entonces es lo mismo. Hay, hay mucha gente a veces que va a conspirar en contra de ti. Por ejemplo, si tú eres un buen empleado, un buen trabajador, siempre va a haber gente que va a hablar más de ti. Siempre. Ahora, si eres cristiano y eres buen empleado, con mayor razón. Con mayor razón. Este es espiritual, este es pandereta, por eso hace eso. ¿Por qué? Porque a la gente lamentablemente le gusta eso. Hablar por abajo. Y David dice, Señor, líbrame de esta gente. Que afilan como espada su lengua, dice el versículo 3. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. Esta era la conspiración de... En contra de David. Y consistía en esto, en palabras, mentiras en contra de él. Empujando a David hacia la destrucción. Empujando a la gente hacia, de, hacia... En contra de David para destruir a David. Entonces, conspiración. Completamente. No era solamente la idea de dañar la integridad de David. La idea era matar a David. Ese era el propósito. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que ellos querían hacer. Entonces, esta gente no iba directamente, sino sencillamente en forma asolapada. Asolapada, lamentablemente. Hay mentirosos que son mentirosos abiertos. Usted, pum, ya sabe que esto me... Pero hay otros que son, ¿verdad? Y esos mentirosos abiertos, en realidad son como ángeles en comparación a estos que son asolapados, que están ahí que hablan, y que nunca dicen lo que realmente sienten. ¿Ya? O lo único que quieren es juntar gente para sí. Y lamentablemente eso es lo que estaba viviendo David. De repente, dice, lo asaetean y no temen. No temen el juicio de Dios. La palabra clave en este Salmo es, de repente... Algo que ocurre sin previo aviso, pero fíjate, vamos a ver que esto va a ocurrir y se va a dar vuelta hacia ellos. Lo que ellos pretenden hacer contra David, se va a volver en contra de ellos. Y hay estos arqueros escondidos. En ese tiempo, en el tiempo moderno sería como un francotirador. El francotirador está, usted no sabe dónde está, lo único que siente es la bala. ¡Pum! Cayó. Y ve caer un cuerpo. Y no sabe de dónde viene. Bueno, David estaba enfrentándose en contra de esto. Estos que sin previo aviso lanzan sus saetas. Traen la destrucción. Y David, Señor, líbrame de estos. Y a veces es terrible tener que lidiar con eso. Con personas que tú sabes que están ahí, pero no sabes lo que están haciendo. Y de repente te das cuenta que era el que más cercano a ti era el que te estaba Dañando. El que comía contigo el pan era el que te va a traicionar. A Jesús le pasó. No, no debemos sorprendernos porque si nos pasa a nosotros. Ah, es que yo soy muy bueno. Y a Jesús lo tuvo ahí, sentado con él. Y ahí estaba. Y aquí David le está pidiendo al Señor, Señor, ayúdame aquí. Y todas estas cosas. Dios va a traer cuenta a estas personas por todo lo que ellos hacen. Fíjate, dice el versículo 5, obstinados en sus inicuos designios, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? ¿En quiénes ¿Y quiénes hacen una investigación exacta? Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo, es profundo aquí. Se vea la conspiración que ellos estaban levantando. Mucha gente conspirando contra él y mucha gente haciéndolo en secreto. Y la pregunta que ellos hacen aquí es ¿quién nos va a ver? Nadie nos ha visto. Hay, otro, hay otra versión que traduce este versículo que ellos mismos se animan y planean impíamente. Entre ellos se animan. Se juntan entre ellos estos malignos para traer esta conspiración calculan exactamente, dice una versión, para traer trampa a este hombre entonces David le está diciendo Señor, ayúdame de estas personas no vamos a ser responsables ante nadie porque nadie nos ve, mentira todos un día vamos a tener que pasar delante del tribunal de Dios todos nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por lo que hicimos pero esta gente dice, no hay nada Nadie nos ve. Estamos en secreto. Inquieren iniquidades, hacen una, una investigación exacta, exacta, dice aquí. Han tramado un plan perfecto. Dice otra versión. Es lo que ellos han hecho. O sea, dicen, wow, qué tremendo plan hicimos. ¿Cómo lo destruimos? Se sienten orgullosos de lo que están haciendo. Estos son los hombres que obviamente no conocen a Dios. El problema a veces es que nosotros los cristianos nos prestamos para eso también, para eso, no debiera ser. Un cristiano nunca debería, debería estar maquinando hacer injusticia, buscando la forma de poder quebrar la ley, buscando la forma de poder a lo mejor sacar ventaja de algo que va en contra de Dios, nunca. Pero lamentablemente esto ocurre, y lamentablemente muchas de estas personas traen un mal testimonio a la iglesia. Lo que ellos hacen es sencillamente eso, enriquecerse a sí mismos. Y lo único que están haciendo es eso, iniquidad, iniquidad, destruyendo. Nada más. Y David, Señor, ayúdanos. ¿ya? Ayúdanos, Señor. ¿Por qué? Porque el pensamiento más profundo de estos hombres es malo. Acuérdense lo que ocurrió en el diluvio, antes del diluvio. Dice que los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre eran de continuo al mal. Esa es nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando le dije, "Siga su corazón"? Mentira, no siga su corazón. Porque es engañoso. Engañoso. Tenemos que seguir a Cristo. Mientras nosotros sigamos por nuestro camino, nunca vamos a poder seguir el camino de Él. Nunca. Siempre vamos a estar con obstáculos y obstáculos porque estamos siguiendo nuestro propio camino. Más, dice versículo 7, Dios los, eh, los herirá con saeta. Dios va a responder con sus propias flechas. Eso se va a devolver. Dios responde. Yo no tengo que pelear. Él se va a encargar. Encárguese usted de la honra de Dios y Dios se va a encargar de su honra. Eso es lo que debemos hacer. Porque si no, vamos a estar perdiendo el tiempo. Por ejemplo, si usted es un, un, un líder, un pastor, usted va a pasar toda su vida desentiéndose. ¿Por qué? Porque toda la vida usted se va a equivocar, a lo mejor. Y a lo mejor lo hace sin mala intención y está bien. Pero también va a haber mucha gente que va no porque usted se equivocó, sino porque quieren hacer daño que va a levantar calumnias, va a levantar falsos. ¿Y ¿Cuánto tiempo vamos a gastar en, en, defender, en estar defendiéndonos? En salirnos del propósito, de lo que Dios los ha llamado. Sigamos, y Él se va a encargar. Y David le dice al Señor, Dios ayúdanos. Mi Dios, dice David, tenía convicción, los herirá con saeta. Y otra vez, fíjate, de repente serán sus plagas. De repente Dios va a traer su destrucción. Sus propias lenguas los harán caer. Como dice el dicho, por la boca muere el pez. Tarde o temprano esas palabras se vuelven en contra de uno. Te espantarán todos los que los vean. Entonces te verán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. O sea, Dios es nuestra defensa. Dios es nuestro ayudador. Dios es el que nos cuida. Y si nos vienen situaciones, dificultades, problemas, que una flecha por aquí, que una flecha por acá, que una piedra por aquí, eso es parte de la vida cristiana. Pero si te llegó es porque Dios permitió. Y Dios se va a encargar, y Dios se va a encargar de restaurar, Dios se va a encargar de sanar, Dios se va a encargar de hacer lo que Él tenga que hacer. Pero también Dios va a enviar esas flechas a esta gente. Él los va a destruir. Fíjate, estos hombres disparando en contra de David. Y se olvidan de quién es el amigo de David. ¿Cuál es el, el amigo de David? Dios. Y ese amigo... ¿ya? Ese es el verdadero amigo. Ese es el verdadero amigo. Nosotros citamos Proverbios 17, 17. ¿Qué dice? Todo tiempo... ¿Sí? ¿Quién es ese? ¿Jesús? ¿Mentira que, hay que yo soy amigo suyo, que estoy? No. No podemos. ¿Cuántas veces usted llama a sus amigos? ¿Cuántas veces usted ora por sus amigos? ¿Cuántas veces usted está preocupado por ellos? Sí, yo tengo un amigo. No, tiene un conocido. Porque si nunca lo llama y nunca va a poner. No digamos que son amigos. Yo estoy haciendo mi chequeo ahora de la lista de a quienes tengo que borrar. De los que no me llaman ni me hablan. Sí, Porque mentiras, ay, yo soy amigo de toda la vida y nunca te llaman. Un mensaje, yo sé que sale caro llamar, pero es un mensaje o oración. Pero ¿quién está siempre pendiente de nosotros? Nunca se olvida y siempre está para nosotros ahí, es Él, Jesús y este era el amigo de David y este es el amigo tuyo y David confiaba en este amigo su propia lengua los hará caer su propia lengua será su ruina y quienes lo vean dice David se van a burlar de estas personas o sea Dios busca y Dios encuentra la forma de hacer que sus propias palabras sean su ruina Cómo lo hace no sé pero él lo va a hacer de la misma forma en que ellos querían herir a David, Dios los va a herir a ellos. ¿Te imaginas? Por eso podemos descansar en el Señor. Entonces temerán, dice, todos los hombres, toda la humanidad, todos los que vean van a sentir temor por lo que ellos están viendo, cómo esta gente cae. Porque ellos tramaron y la gente vio como ellos tramaban y, y al final de cuentas todo eso se vino en contra de ellos. Y fueron burlas. Él hace reír de todos. Y aquí nosotros vemos que Dios es el que realmente está en control. Dios va a usar todas estas circunstancias para enseñar lecciones a tus enemigos, a los amigos de tus enemigos, para que puedan ver quién es tu Dios. No quién soy yo, no, quién es Dios. Al Dios al que yo sirvo, al Dios en el cual yo confío. Él es el que pelea mis batallas, yo no las peleo. Él, Isaías 26, verso 9, dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando venga el juicio de Dios, todos van a verlo. Todos lo van a ver pero por eso nosotros confiamos en Él. Termina el versículo 10, dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Vemos aquí. Y, y esto es una resolución del justo. Él decide alegrarse en el Señor. No, cuando me sienta bien, cuando Dios me quite todos los problemas, entonces voy a estar feliz. Eh, no, eso nunca va a ocurrir. Tiene que ser ahorita, y esta es la resolución, se alegrará el justo en Jehová, en medio de todas las circunstancias, cuando vea todo lo que va a ocurrir, pero aún así es justo se alegra en el Señor, y luego confía en Él. La obra de Dios siempre va a producir fe en nuestra vida. La obra de Dios siempre nos va a llevar a crecer, a madurar. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Confianza. ¿Quién va a destruir tus enemigos? No eres tú ni yo. Es Dios. Él derriba a tus enemigos. Él se encarga de defenderte. Entonces, sé, ¿cuál es el temor que debemos tener? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé por qué... Terror, pánico. Sino que debemos confiar en Él. Dios se va a encargar de todo eso. Él es nuestro refugio. Y, y eso es lo que tenemos que aprender. Y eso es algo que se aprende en un diario vivir en su relación con Dios. No es algo que yo te puedo decir cómo Dios ha sido nuestro refugio. Para mí, para mi familia. Cómo ha sido nuestro ayudador. Pero tú lo tienes que experimentar en tu propia vida. Porque a veces la gente comienza a crear que este es el modelo. Ah, así como le ocurrió al pastor, entonces me tiene que ocurrir a mí. No, Dios trabaja contigo. De una manera diferente. Cada uno va a poder experimentar esto en su vida. Va a poder experimentar la mano de Dios como Dios lo guarda, lo fortalece, como Dios es esa roca fuerte, como Dios es esa torre de guardia, como Dios es todo lo que usted necesita que sea, Él lo va a hacer. Como Dios es ese consuelo para su vida, esa fortaleza para su vida. Y eso es algo que aprendemos día a día, nuestra relación con Dios. Ahora fíjate, en el Salmo 65, Continuamos, vamos a ir del, del templo a la tierra, dice, al músico principal, este es el título de este Salmo 65, Salmo cántico de David, y, y este, después de haber visto todos los 64 que ya hemos visto hacia atrás, este es diferente un poco, es como pasar eh, de las tinieblas de la noche a la mañana, en lo que vamos a mirar aquí, en este Salmo. Y muchos de estos están aquí. Y es como un poema. Fíjate, dice aquí que es un salmo y también un cántico. Es un poema lírico. Se puede recitar o se puede cantar. De las dos formas. Si lo quieres aprender y lo quieres recitar, salmo de David, y usted lo puede recitar. O lo puede cantar, le puede poner música, le puede poner eh, eh, melodía a esto. ¿Cuándo se escribió este salmo? No sabemos. Hay algunos que piensan que fue para un tiempo de alguna necesidad y vino la cosecha y Dios bendijo esa cosecha y por eso eh, se escribe este Salmo. Vamos a ver la soberanía de Dios sobre esta tierra. ¿Cómo Dios tiene el control? ¿Cómo nos hemos llegado nosotros a creer el cuento de que yo soy el que protejo este, este planeta? Yo soy el que lo sostengo. Si yo no hago nada... Nada va a ocurrir, se va a destruir. Cuando la Biblia nos dice que si Él no hace llover, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y este Salmo habla de eso, de entender la soberanía de Dios. Ese Dios creador, ese Dios poderoso, que es suficiente para crear toda esta, esta tierra y estas galaxias y todo lo que conocemos y que nos falta por conocer también es el que está con su oído escuchando tu oración, y que es suficientemente poderoso para contestar y darte mucho más allá de lo que tú pides. Ese es el Dios. Cuando lees tú en el libro de Hechos, en el capítulo 4, cuando los discípulos estaban siendo perseguidos por los fariseos, y les dicen, ¡Hey, no prediquen más en el nombre de Jesús! Dice que ellos se reunieron a orar. Y cuando comienzan la oración, dice, Señor, Creador del cielo y de la tierra... ¿A quién estaban orando ellos? A ese Dios creador. Que tenía el poder. Para poder ayudarlos a ellos. Y a veces nosotros se nos olvida. que ¿A quién estamos orando? Por eso la oración. No tiene que impresionarme a mí. A ver que la gente cuando se reúne a orar. Se reúne a orar. ¿Y, y, y quién más y quién menos grita? El que más grita es el que más. No me tiene que impresionar a mí. La oración es para Dios. No es para lo que me están escuchando. Sí, usted me va a escuchar. Pero yo quiero que el que me escuche es el que realmente puede hacer algo. Es Dios. ¿Eh? Y por eso oramos a Él. Y por eso el Señor también nos dice, cuando ores, entra en tu cuarto. Y tenga ahí ese tiempo con Él. Y el que ve lo secreto, te recompensará al público. Él lo va a hacer. Entonces David aquí, fíjate, nos dice, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Hay una versión que dice que silencio habrá delante de ti. Y, y la idea de ese silencio delante de él es ese silencio de una expectativa de como que es como, no sé, el lanzamiento, ¿se acuerdan ustedes para el mundial cuando iba a tirar el penal y todos estaban? Ya, para, ¿Y después cuando hizo qué ocurrió? Nadie me escuchaba y entendía nada, todo gritaba. Porque algo grande iba a ocurrir. Bueno, aquí la idea de eh, en mayor y mayor y mayor y mucho mayor escala es eso. Ese silencio en que eh, vamos a alabar a Dios juntos. La presencia de Dios y ¡pah! va a salir eso. Y aquí David está hablando acerca de esto. De esa imagen, de ese cuadro maravilloso de que los creyentes se juntan para alabar al Señor. Y aquí está hablando del tiempo cuando ellos se reunían a adorar a Dios en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del pueblo de Israel, por tres años. Desde ese tiempo. Y ahí ellos se reúnen. Y David dice, Señor, a Ti vamos a alabarte, oh Dios. Y a Ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, aquí vendrá toda carne o toda persona. Las iniquidades prevalecen contra mí, más muestras rebeliones, tú las perdonarás. Entonces, David tenía muy claro el asunto aquí. Hay una atmósfera de alabanza, y él entiende que él es un pecador, pero también entiende que hay perdón por lo que Dios hizo, por lo que Dios por medio de los sacrificios les había dicho. Pero también apuntando a algo más grande. Usted y yo fallamos. Todos nosotros fallamos. Pero eso no quiere decir que eso me abre la puerta para que yo ande fallando toda la vida. Ah, como yo fallo, peco. Y la vivo y hago y la hago total. Dios sabe. No. Lo que yo puedo hacer es cuando yo fallo es arrepentirme. Y tener la seguridad de que Dios me perdona de mis pecados. Ese es el asunto. Mientras yo esté en pecado, no puedo tener relación con Dios, comunión con Dios. Pero cuando Dios me perdona, entonces la puerta está abierta aquí. Entonces esta gente está esperando al Señor, está delante de ahí del altar, delante a lo mejor en el templo para adorar al Señor. Y están ahí en esa expectativa. Y primero fíjate aquí, ¿cómo debes tú alabar a Dios? Primero con humildad, con una gratitud humilde. La alabanza es para Dios. No es para ningún hombre. Hoy día adoramos a los hombres en las iglesias y no a Dios. A la persona. Ah, va a venir tal. ¿Ya? Y, y le rendimos pleitesía a eso. No, la, la adoración es para Dios. Para Él nada más. Pero también es sincera. Fíjate, nos dice aquí que debe... Cada uno pagar de acuerdo a lo que prometió. Ahora, Dios no te pide que tú hagas un pacto ni un voto. En el Antiguo Testamento Dios no le pedía que nadie hiciera eso. Pero si lo hacían, ellos mismos asumían una responsabilidad para, y tenían que cumplirla. Y la idea aquí es eso, fidelidad. Una adoración humilde, sincera y fiel a Dios. Y como yo muestro la fidelidad a Dios, no solamente cuando yo vengo aquí a la iglesia. Porque es fácil. El asunto es como yo vivo afuera. Como yo adoro a Dios cuando no estoy aquí. Como adoro a Dios en medio de los problemas. Como alabo a Dios en medio de, de, de las diferentes circunstancias a las que me toca vivir. Aquí. Como proclamo la bondad de Dios a través de mi vida. Agradeciendo a Dios. Porque si yo ando diciendo que, ay, me puro quejo, 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 entonces digo, hey, yo no quiero ser Dios. ¿Qué Dios tiene usted? ¿Qué Dios tiene usted? Yo tengo un Dios que es bondadoso, que me ayuda, que no me da todo lo que quiero, ¿ya? porque si no no me quedaría ahí en, el, en la sala de mi casa, lo que yo quiero, en la pared. Pero me da lo justo y lo necesario. Lo suficiente. Que a veces hay que mover la antena porque se las lleva el viento, pero se ve. Pero a veces nosotros queremos, 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 pero a veces Dios no nos da lo que nosotros a veces queremos. Porque lo que nosotros queremos no nos sirve. No nos va a ayudar. Señor, si me das este carro, prometo que voy a andar jalando a todos los hermanos. ¿Sí o no? Y después, no hermano, está nuevo. No puedo, no lo no vaya a desociar. O cualquier cosa, señor. si me das una casa más grande, voy a empezar a hacer reuniones aquí. No, hermanos, la mantención, muy cara. Si me das dinero, señor, voy a viajar a todas partes a predicar. Hawái, Cancún, señor, estas áreas, yo sé que hay necesidad y voy. Y el señor dice, no te voy a dar eso, no necesitas si no eres fiel ahorita con lo que tienes y tú crees que vas a ser fiel cuando tengas más si no eres fiel en lo poco no eres agradecido ahora con lo que tienes imagínate entonces David ora al Señor y dice Hey, alabemos al Señor con un corazón sincero paguemos a Él nuestros votos ¿ya? lo que usted haya hecho con el Señor Dios no le pide que usted haga ningún voto ni esos pactos que hacen la gente por la tele pacte con Dios Dios no te pide que hagas eso, pero si tú lo haces con Dios, no motivado por nadie, entonces ya es una responsabilidad entre tú y Dios. Señor, si me ayudas en esto, ya veces digo, ¡uy! Ya lo dije. Pero nosotros necesitamos tener en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una promesa, que es como un pacto con Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te bautizas. Cuando tú vas a las aguas, estás diciendo, Señor, estás haciendo este pacto, muero al mundo, vivo para él. Entonces debemos vivir honrando ese pacto. Todo el tiempo. Es parte de nuestra vida aquí. Nuestra asociación con el cuerpo de Cristo. De estar juntos y compartiendo aquí. Una dependencia en Dios. Entonces, David dice, Señor, ayúdanos a cumplir y oye nuestra oración, porque sabemos que, dice el versículo 2, a ti vendrá toda carne, a ti acude todo mortal. Entonces, alabamos a Dios, porque primero Dios escucha nuestra oración. Es lo primero. Usted debe alabar a Dios. Gracias, Señor, porque estás escuchando mi oración. No hay respuesta aún, pero yo sé que estás escuchando mi oración. Y Dios... Debe ser honrado por eso, Dios debe, debe ser alabado. Las iniquidades prevalecen contra mí. Más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. La segunda causa por la que, o razón por la que usted debe adorar a Dios, es porque Dios limpia y lava nuestras transgresiones. ¿Usted no cree que eso merece la alabanza a nuestro Dios? De que Él nos perdone, que ya nos perdonó todos nuestros pecados, pero cuando fallamos, durante el día, durante la semana. ¿Usted se arrepiente y Dios lo perdona? No debería uno decir, Señor, gracias. Y Dios no es como nosotros. Última vez. Última vez. Si no ya no más. No, Dios no es así. Fallamos, sí. Y en esta lucha a veces fallamos. Pero Él está ahí para perdonarnos. No para condenarnos, sino para perdonarnos, restaurarnos. Pero debemos entender también que cuando yo peco, rompo mi comunión con Dios. Y ya no es igual. ¿Cómo se restaura eso? Arrepintiéndome y pidiendo perdón. ¿Y qué hace Dios? Perdona nuestras iniquidades. Miqueas 7 7.18 dice, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como Él? Todos los otros dioses en el Antiguo Testamento, lo que pedían eran sacrificios humanos todo el tiempo, ¿se acuerdan? Dios hizo un solo sacrificio, y una vez, y para siempre. Y Él nos perdona a todos nosotros. Iniquidades van a estar, vamos a fallar, pero Dios nos perdona. Y es su gracia. Es su amor, es su misericordia. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Cuando eres perdonado, te vas a dar cuenta de que Dios te ha escogido. Y el que escoge es Dios. Y, y ese es un problema para muchos. Para mí no, es una bendición de que Dios me haya escogido. Entonces, ah, pero no es, no es justo. Porque ¿cómo sé yo que Dios me escogió a mí? Bueno, venga Él, arrepiéntase. recíbalo como Señor y Salvador. Y se va a dar cuenta si Dios lo escogió o no. Ah, es que yo no quiero. Ah, entonces no te cogió. No es un asunto de que, hey, tú tienes que tomar esta decisión. Y cuando llegamos aquí, nos damos cuenta de esto, que el Señor escoge. ¿Por qué solamente usted puede escoger y Dios no? Yo escogí a mi esposa. Y tomé la mejor decisión. O ella. Bueno, los dos. ¿Eh? Yo la escogí. Tuve la capacidad, tuve la libertad de poder escogerla. Porque yo quiero pasar con ella todo el tiempo que nos queda. Vamos a cumplir 26 años. Por si se había olvidado. 26 años. ¿Eh? Bueno, ¿por qué no Dios con los que Él quiere pasar la eternidad? Él lo escoge. Y esa es la bendición. En Efesios nos dice que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Y la primera en la lista para Pablo es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios por eso. David dice aquí, Señor, Tú eres el que escoge, Tú eres el que trae aquí, hacia Ti, a las personas, para que habiten en tus atrios. Ahora, es interesante aquí que los está trayendo hacia los atrios en el templo, porque antes solamente en esa zona vivían los levitas y los sacerdotes. Pero aquí dice, todos pueden venir ahorita. Y es una bendición. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. De tu santo templo. Hay algunos que piensan que aquí David, cuando está hablando acerca de este elegido, tiene en mente al sacerdote. Es el elegido para estar ahí y atraerlo hacia ti. Ahora, si este fuera el caso, también podría ser profético de Jesús, el elegido. En Él tengo complacencia. Él es al que ha traído y que ha cumplido por completo. Y Él es el único que nos puede saciar por completo. Él es el único que nos puede dar todo lo que usted y yo necesitamos. Nadie más. Jesús le dice a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí. Yo les elegí a ustedes. Y los elegí para que fueran mis discípulos. Para que lleven fruto. Y su fruto permanezca. Es lo que el Señor enseña en su palabra. Y nosotros lo podemos ver. Entonces, cuando usted dice, hey, ¿quién lo eligió a usted el pastor? No, a usted lo eligió a Dios. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, hey, Dios me escogió. Dios me escogió. Y gracias a Dios por eso, porque si Él no escoge, Él nunca se equivoca. ¿Usted cogería personas que van a fallar? No, Él escoge. Ahora sí, sí y me escogí a mí, yo voy a fallar, él vea algo. No en usted, es en Cristo Jesús. Es en Él. Porque usted está en Cristo Jesús, ahí es donde está usted. Y fíjate, la invitación aquí dice, ¿Tiene sed? Venga, todo. Y, y aquí cambia la idea. Seremos, dice, saciado No dice, será saciado. Dice, seremos saciados del bien de tu casa. Eso lo aplicamos a nosotros. En el libro de Isaías 55, verso 1, dice, todos los sedientos, venid a mí, a las aguas. Y los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, Vino y leche. ¿Quién está sediento de Dios? Bueno, el único que lo puede saciar es él ¿Y cuál es la invitación? Venga. Ah, es que Dios no me escogió a mí. ¿Cómo sabe? Si no viene, usted no va a saber. ¿Qué tiene que hacer? Es venir. Y se dar cuenta que al que viene a Él, Dios, no lo echa fuera No lo echa fuera Porque eso, a lo que Él vino es a eso a salvar a los pecadores. Y está la invitación para todo el que quiera venir, para todo. Y la idea aquí, fíjate, serán saciados en el diente de tu casa. En el Antiguo Testamento, cuando usted se iba a una casa y era eh, cobijado y era un huésped en esa casa, ese hombre se encargaba de todo lo que usted necesitaba, su comida, su seguridad, un lugar para dormir, todo lo que usted necesitaba. Eso es lo que encontramos en el Señor. Cuando venimos a su casa, nos da todo lo que necesitamos. Necesita cuidado, necesita comida, necesita vivo, necesita cualquier cosa, bueno, ahí lo va a recibir. Y esta es la idea aquí. Entonces Dios nos escogió, en gloria a Dios por eso. Y si hay alguien a lo mejor aquí, en esta noche, que no ha recibido a Jesús, lo único que tiene que hacer es, primero, reconocer que es un pecador. Y que lo que Dios te está ofreciendo no es hacerte feliz. Lo que Dios te está ofreciendo es vida eterna. Llevarte a ti, a esta posición de condenado, a una persona sin condenación. En Cristo Jesús. Es lo que es. Entonces, David dice aquí, versículo 5, para terminar. Con tremenda... Tremendas o oh, imponentes cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Dios responde en nuestras oraciones. Y Dios hace maravillas, mucho más de lo que usted y yo pedimos. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Todos pueden confiar en Dios. Ahora fíjate, el versículo 6 va a comenzar a hablar de la creación de Dios. Va a hablar aquí acerca de la grandiosa obra de Dios. Versículo 6, dice, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de tu valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Esperanza de todos los términos de la tierra. ¿Ya? No solamente para Israel era el asunto. Era para todos. Todos podían encontrar en él. No importa de dónde vinieran, todos podían encontrar seguridad. ¿Ya? No es solo el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra. Y fíjate, no es solo un concepto de, del Nuevo Testamento, es un concepto del Antiguo Testamento. El Dios de toda la tierra. Sí, trabajaba con su pueblo y su pueblo debía llevar la luz Llevar el, las buenas nuevas a todas las naciones. Ser la luz a las naciones. No lo hicieron, pero aquí vemos que eso es lo que Dios quiere hacer. Estruendo, tormentas, agua, Él calma todo, Él sosiega todo. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando iba a la barca. Y dice, ¡ay, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir! ¿Le ha pasado a usted? No, me voy a hundir, me voy a hundir. Y si el Señor está en la barca, no hay modo de que se hunda. Hombres de poca fe, les dice el Señor. Yo creo que no con una actitud de regaño. ¿eh? Pero sí, hay, no han aprendido todavía. Y dice que dijo las palabras y se calmó todo. Tiene el poder para eso. ¿Sabes tú? ¿Se acuerdan ustedes del huracán? Cuando iba a pasar por aquí, el huracán, el huracán. Bueno, un huracán de mediana intensidad ya puede eh, ser el equivalente a más de 10 bombas atómicas, en potencia, en poder. ¿Ya? Imagínate, y Dios tiene control, Dios le dice a eso que se pare, que se detenga, y el viento se detiene, y la calma. Él tiene ese poder, y dentro está hablando David, este es el Dios que nosotros tenemos. Porque a veces nosotros pensamos que es un Dios que, muy pequeño, que no puede hacer, no, Él tiene poder suficiente. Un huracán medio puede tener la capacidad, la energía de 10.000 bombas atómicas. La energía que puede mover. Cantidad de voltios increíble. Electricidad que puede generar. Y Dios tiene el poder. Este es el Dios que tenemos para detener eso. Pase, pase, cierra, cierra. Ahora es el mar, se abre el mar. Ese es el Dios. Pero para nosotros pareciera que eso no es algo real. Es algo de la Biblia. Sí, que ocurrió, pero a mí no me va a ocurrir. ¿Por qué no? ¿La casa ¿Acaso Dios está muerto? No. Esto debe crecer o hacer crecer nuestra fe. Jesús lo hizo. Y Jesús nos dice que Él estaría con nosotros y que Él nos iba a ayudar. No temas, le dice el Señor a los discípulos. Sino, confíen. Y el Señor paró todo ahí. Paró todo. Fíjate aquí, terminamos. Dice, Leamos versículo 9. Visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. ¿Quién? Es Dios. ¿No? Con el río de Dios, lleno de aguas prepara el grado de ellos cuando así la dispones. Haces que se empaten sus surcos haces descender sus canales fíjate el, el balance aquí alguien tiene que arar eso el hombre hace su parte pero lo que mayor el mayor es Dios él es el que permite que venga el agua si no hay agua da lo mismo los surcos que usted puede hacer y la semilla que usted pueda tirar si no hay sol da lo mismo da lo mismo él es el que trae todo esto la blanda con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre las, los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, llenos de ovejas. Y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Entonces Dios es el que provee todo lo que la tierra necesita. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Colosenses? En Colosenses 1 dice que Él es el que sustenta, o sea, Él es el que mantiene. Y los ciclos, el Señor lo dijo en Génesis, después del diluvio. Él lo dice ahí, a, a, a Noé le dice que la ciega, la cosecha, el verano, el invierno, no iban a cesar. Él es el que lo mantiene. Ahora sí, que se alarga y que le echen la culpa al niño, después a las niñas, y ahí van a seguir inventando que el calentamiento global, que el cambio climático, que el enfriamiento global, tal como la película esa de la era del hielo. ¿Ah? Y van a seguir buscando. Y aún así usted va a ver que esta tierra permanece. ¿Y por qué permanece? No es porque yo la sostenga. Esto no quiere decir que yo no voy a reciclar y voy a cuidar el planeta. Reciclamos. ¿eh? Pero Dios es el que tiene el poder. El problema es que hoy día el hombre quiere transferirse el todo el poder. Nosotros salvamos. ¿eh? Nosotros salvamos al planeta. Nosotros somos. No, Dios es el que tiene el control. Nosotros solamente cuidamos lo que Dios nos dio. Y Él nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Isaías 55... Si, si quieren anotar, versículo 10 y 11 habla de esta analogía de la palabra de Dios viniendo y regando la tierra y produciendo el fruto, para el cual fue enviada. ¿ya? Entonces, ¿ve usted qué fácil es para Dios matarnos de hambre si quisiera? Él lo podía hacer, pero no lo hace. Es su amor, es su gracia, es su misericordia. Y este es el cántico que ellos cantan aquí. Gritos de alegría, un cántico, ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Dios, a Dios. ¿A quién debemos dar gracias? A Dios. ¿Qué dice Romanos? El hombre cambió eso, cambió la gloria de Dios y dio adoración, dio alabanza a la creación, más que al creador. Eso es lo que hoy día vemos. Todo esto de la ecología y todo eso está muy bien, pero se ha vuelto una religión. Y también un asunto económico, brutal. ¿Ya? Desde 1974, cuando se comenzó con todo este cuento del calentamiento, ¿ya? hay gente que se ha enriquecido y se van a seguir enriqueciendo. Los gobiernos generan millones y millones para grupos que al final de cuentas no hacen nada. ¿Quién va a obligar a la China a dejar de, de emitir todo lo que emite? ¿Quién? Pueden firmar todos los tratados de París, de Tokio, de, de Shanghái, todos los que ellos quieran. Pero aún así, el único que mantiene esto y sabe cuándo esto se va a, a destruir, es Dios. Gloria a Dios por eso. Y debemos dar gracias a Dios, cuando vea usted el sol en la mañana, eso le alegra el día, ¿no? Y después sale y el viento. Pero no importa, pero al menos está el sol. ¿Eh? Las gracias a Dios. ¿Eh? Dice, ¡ay, qué lindo eso! Y abre la puerta y, el viento ahí. ¿Eh? Pero damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado. Ahora, si tiene cuidado de su creación, de la naturaleza, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Él lo hace confiemos en Él ¿ya? dejemos de andar con ay, quiero no. Ah. Hey, confía en el Señor confiemos en el Señor Él es nuestro proveedor Él es el que nos cuida y Él es el que puede cambiar las circunstancias de tu vida ¿cuál es la circunstancia que estás viviendo ahorita? ¿no tienes trabajo? Dios te puede proveer trabajo Él lo puede hacer Él lo puede hacer Debemos confiar en el Señor. Estás enfermo, Dios te puede sanar. Estás bien en algún área, Dios te puede fortalecer. Él lo hace. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.